0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen
1: Transformation in der Versicherungsbranche. Willkommen zum Digital Insurance Podcast. Mein Name ist Jonas Pieder und in diesem Podcast spreche ich mit Managern etablierter Unternehmen über die Herausforderungen der digitalen Transformation in der Versicherungswirtschaft. Unser Medienpartner ist die Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche. Die DKM findet in diesem Jahr vom 24. bis 29. Oktober in der Messe Dortmund statt. Die News der DKM-Aussteller befinden sich außerdem auf dkm365.de. Hi Kai, schön, dass du da bist. Wer bist du, was machst du? Guten Morgen Jonas, ich bin Kai
0: Kuklinski und ich bin verantwortlich hier bei AXA, für den gesamten Vertrieb.
1: Das klingt spannend. Wo sind wir hier gerade? Ich sehe, ich meine, jetzt sind wir die Einzigen, die sehen, wo wir sind. Ich sehe, wenn ich rausschaue, viel Glas, ich sehe moderner äh, gelber Teppichboden. Wo sind wir hier? Hilft den Zuhörern, zu sich ein Bild zu machen. Also rein örtlich
0: sind wir ziemlich genau gerade in köln Holweide. Das ist die Hauptverwaltung von AXA in Deutschland. Ähm Ganz konkret sitzen wir in einem äh, unserer Hauptgebäude hier. Hier arbeiten rund 5000 Menschen auf dem gesamten Campus. Äh, das an sich ist schon mal eine tolle Sache. Hier sind alle Funktionen dieses Unternehmens vereint auf einem äh, Gesamtcampus. Kurze Wege, viel Transparenz. Und du hast vorhin angesprochen, wir sitzen jetzt hier gerade nah bei einem unserer Bereiche, der schon umgestaltet worden ist, das was wir New Way of Working nennen, mhm. also im Grunde genommen oder anders formuliert moderne Arbeitswelten. Und hier sitzen wir jetzt in einem ja, Raum, wie du sagst, mit viel Glas, viel Transparenz, wir sehen viele Menschen hier dran an uns vorbeilaufen, so arbeiten wir aber alle hier. Das heißt, das, das ist neu oder seit wann gibt es das? Also wir haben begonnen, eigentlich schon vor einigen Jahren, nicht nur am Standort Köln-Hohlweide, sondern alle Standorte von AXA in Deutschland, das sind eine zweistellige Anzahl, nicht nach einem einheitlichen Konzept, aber nach einem einheitlichen Mindset oder Grundgedanken umzubauen. Ähm, dieses Programm haben wir New Way of Working genannt. Und äh, die Haupttreiber darin sind vor allen Dingen ähm, eine Art, andere Art der Zusammenarbeit, eine andere Raumgestaltung, die Durchlässigkeit fördert, Kommunikation und vor allen Dingen auch ein ähm, bisschen weg von Hierarchie, abgeschlossenen Büroräumen, Kleiderordnung oder wie man das früher alles immer genannt hat.
1: Was ich auf jeden Fall spannend fand, ist, als ich reingekommen bin, ähm, wurde ich direkt mit dem Du begrüßt. Was, äh, was ich gut fand, wo ich mich auch gefragt habe, ist das quasi nicht, nicht eine Vorgabe oder ist das, nach, weißt du nach welchem Prinzip das entschieden wird oder, oder war das einfach quasi eine persönliche Geschichte gerade hier unten? Das war nicht nur eine
0: persönliche Geschichte, sondern das ist in der Tat bei uns jetzt inzwischen ähm, Usus. Ähm, es war aber auch eine lange Entwicklung, sagen wir mal dahin. Wir setzen uns mit der Frage ähm, Zusammenarbeit at Axa schon seit sehr langer Zeit auseinander. Vielleicht
1: sehr lange Zeit heißt zehn Jahre, fünf Jahre, zwölf Jahre? Das sind
0: mindestens fünf Jahre ja, okay. eigentlich, die das jetzt schon dauert. Man kann das jetzt nicht auf einen genauen ja, ja, okay. Zeitpunkt äh, manifestieren. Natürlich. Jetzt sehen wir hier sehr einen haptischen Beweis dafür, dass ja. Office-Welten, Büro-Welten komplett umgestaltet worden sind. Dass Du, auf das du vorhin zu sprechen kamst, ist eigentlich das Ergebnis eines Prozesses, der längere Zeit andauert. Und wir waren an dem Punkt, es hat begonnen auf der Führungsebene, hat sich dann so langsam durchkaskadiert. Es ist kein Muss, mhm. es ist ein Kann, aber inzwischen, egal ob es jetzt die Vorstandsebene ist oder wir zu Mitarbeitern, wir sprechen uns alle mit Du an. Wir haben natürlich Geschäftspartner äh, oder mhm. Kunden, die wir weiterhin sitzen und äh, mit denen wir mit Respekt und vielleicht ein bisschen formeller äh, interagieren und uns austauschen. Aber hier inzwischen reden wir uns alle tatsächlich mit Du an, zumindest diejenigen, die es wollen. Und derjenige, der es nicht möchte, artikuliert das. Und dann sind wir auch weiterhin beim Sieg.
1: Äh, interessant. Das heißt, wenn du sagst New Work, und ich habe im Grunde in der Vorbereitung habe ich einen Artikel gesehen von, ich glaube gestern, vor einem Jahr ungefähr, äh, worum es da in der Welt war, das in der Art, ähm, AXA baut um, äh, ich glaube, die haben sogar risikoreich übertitelt, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ähm, das, heißt, das, das heißt, ihr legt schon ein hohes Tempo vor und, und warum oder oder, oder oder sag mal, ist das richtig so? Ich glaube definitiv, dass das richtig ist. Und also, ich meine, das ein richtiges Tempo war das richtig, dass ihr ein schnelles Tempo vorlegt, das war die Richtige, <lacht> was ich meinte. <lacht> ähm ja, woher, erstmal, woher kommt,
0: äh, sag mal, der Antrieb, das zu tun, und dann können wir über Geschwindigkeit reden und ob die angemessen ist. Äh, zum einen, wir sind in, einer, in, einer, in einem Riesenumbruch, äh, in dem wir leben, und ähm, woraus wir für uns abgeleitet haben, dass wir unsere Organisation befähigen müssen, mit diesem hohen, mit einer zunehmend komplexeren Welt, aber auch mit dem zunehmenden Veränderungsdruck gut klarzukommen. Und da reden wir sehr stark über die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, wie wir unser Unternehmen und unsere Kultur so verändern, dass sie darauf ausgerichtet ist, mit diesen Veränderungsgeschwindigkeiten klarzukommen. Das Ganze haben wir in eine, in eine klare Vision, in sagen wir mal, vier Grundwerte und dann, was wir nennen, in Prinzipien, wie wir miteinander zusammenarbeiten wollen, eigentlich übersetzt und ähm, bringen die in das Gesamtunternehmen momentan ein. Da ist nicht viel mit Verordnungen dabei, sondern Kultur ist immer die Summe und Werte von vielen Einzeleinstellungen. Aber wir wollen für etwas stehen. Wir wollen, ein wie ins neudeutsch heißt, einen Purpose haben, für den wir stehen. Der heißt bei uns Sicherheit geben. Das ist unsere Mission. Und wir wollen, dass im Grunde genommen wir genau das als Organisation, als Menschen, Individuen, aber auch als Achse abstrahlen.
1: Aber das heißt, wenn, wenn jetzt ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, wir müssen auch unsere Organisation umbauen, wir müssen agiler werden etc., der hat dabei gesagt, ich will das eher in verdaulichen Mengen machen, ich will das, ich will jetzt nicht sagen langsam, aber ich will das, ähm, ich muss die Organisation mitnehmen und er hat Angst gehabt, dass, dass er die Organisation verliert auf dem Weg, das heißt, aber ihr sagt, ihr seid, seid schnell, also was, was denkst du, würdest du dem sagen, ey, mach es lieber schnell oder sagst du, oder wo, woran erkenne ich jetzt, was schnell genug ist und zu schnell ist etc.?
0: Ähm, vor allen Dingen würde ich erstmal so aus meiner persönlichen Erfahrung oder unserer Erfahrung heraus sagen, vor allen Dingen erstmal Klarheit, also sehr klar zu sein, Aha. warum wir die Dinge tun. Vielleicht beschreibe ich mal kurz in welchen Schritten oder was für uns die einzelnen Inhalte sind, mit denen wir an diese, äh, an diese kulturelle Transformation herangegangen sind. Zum einen haben wir erstmal das für uns nochmal ganz klar in Deutschland, aber das ist auch ein Thema der AXA-Gruppe, ganz klar das Wertefundament beschrieben. und das gesagt. Agilität ist eine Einstellung, das ist für uns ein Grundfundament. Das Ganze haben wir übersetzt in vier Werte, die wir umschreiben mit Integrität, mit Mut, mit der Fragestellung One Axa und der Kunde zählt oder der Kunde zuerst. Mhm. Das sind so die vier Hauptaspekte, in denen man, glaube ich, sehr gut beschreiben kann, wofür wir am Ende des Tages mit unserer Mission Sicherheit zu geben stehen wollen. Und das Ganze haben wir dann, jetzt kommen wir näher an den Veränderungsprozess und der Veränderung von Kultur Kulturen. Mit, ähm, mit zwölf Grundprinzipien unterschrieben, die sehr klar, sehr einfach zum Ausdruck bringen, was müssen wir verändern, tun, ähm, damit genau diese Werte und diese Abstrahlen oder die Erfüllung dieser Mission dann auch stärker hineinkommen. Das ist ein Thema, das haben wir schon vor mehreren Jahren beschrieben. Mhm. Kriegen wir mal so einen Eindruck davon und haben dann eigentlich vier Hauptbereiche für uns identifiziert, die für diesen kulturellen Veränderungsprozess wichtig sind. Zum einen mal ein agiles Modell zu beschreiben, also auch Praktiken, Methodiken äh, in unsere, an unsere Mitarbeitenden äh, entsprechend zu transportieren, das entsprechend ähm, auch zu trainieren, zu coachen etc. Natürlich haben wir in einem zweiten Block sehr klar auch mit unseren Führungskräften gearbeitet, diese darauf vorbereitet, ähm, darüber zu sprechen, was verändert sich auch in eurem All Führungsalltag, ne? was seid ihr in Zukunft, vielleicht mehr Coach als nur ein inhaltlicher äh, Ratgeber. Dann das ganze Thema Gestaltung unserer Arbeitswelten, das, worüber wir vorhin eingangs gesprochen haben, mhm. New Way of Working, also faktisch die Schaffung der physischen und digitalen Rahmenbedingungen, ähm, damit das auch entsprechend stattfinden kann. Und dann sind wir auch bei der Fragestellung, das ist für uns der, der Themenbereich, der jetzt gerade sehr wichtig für uns ist, das, was da ja dann strategische ähm, Planung angeht, nämlich welche Fähigkeiten der Zukunft, Skills müssen wir entwickeln, das als ein weiterer, vierter wichtiger Bestandteil ist.
1: Aber das heißt, das klingt jetzt nicht, dass ihr gesagt habt, boah, wir müssen jetzt hier Hauruck Gas geben und, und auf bekommen raus so schnell wie möglich sein, sondern das klingt ja schon... Ähm konzentriert und, und geplant und strukturiert. Ne? Also, das wird, ist ein sehr klarer, strukturierter Prozess. Und das ist das Entscheidende. Jetzt, ne?
0: das, ich glaube, dass das wirklich an der Stelle ähm, neben ganz vielen anderen Dingen, und vielleicht machen wir das mal gleich mal ein paar praktischen Beispiele ja, fest, ähm, der für uns jetzt schon mindestens vier bis fünf Jahre andauert, ja, und zum Beispiel die komplette Umgestaltung unserer Arbeitswelten werden wir jetzt in diesem Jahr erst komplett abgeschlossen haben, an allen Bürostandorten zum Beispiel. Das heißt,
1: also architektonisch äh, Innendesign bauen, meinst du, oder? Bauen, richtig bauen, ja, ja. Innendesign,
0: aber auch die komplette Ausrichtung der digitalen Rahmenbedingungen, also alle unsere Mitarbeitenden haben inzwischen digitale, nicht mehr feste Arbeitsplätze. Ähm, alle unsere, sage ich mal, Grundlagen, die früher auch noch vielleicht sehr stark papierhaft sind, sind komplett digitalisiert. Alle Arbeitsplätze sind standardisiert. Äh, wir haben das mit Homeoffice verbunden, sodass wir eine ganz andere, sag mal, Durchlässigkeit mhm. auch in der persönlichen Arbeitszeitplanung haben. Haben das natürlich mit Betriebsvereinbarungen etc. Ja, ja. unterfüttert. Also da geht richtig, muss man richtig viel Zeit auch in der Auseinandersetzung mit unseren Mitbestimmungsrechtlichen Gremien mit den Mitarbeitern ja. zusammen entwickeln und das braucht einfach seine Zeit bis sich das entsprechend umsetzt aber also es ist ein ganz wichtiger eine ganz wichtige Grundlage um dann überhaupt noch stärker in die kulturelle äh, Transformation auch unseres Unternehmens hineinzukommen
1: aber warum habt ihr das geschafft also ich meine ich, ich habe ja gesagt alles was ich hier bisher erlebt habe untermauert was du sagst wieso habt ihr das geschafft und warum ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, dass andere es nicht schaffen. Aber warum haben andere Schwierigkeiten damit? Liegt es daran, dass sie sagen, es ist nicht wichtig, also quasi nicht der Fokus, oder sagen sie, sind nicht bereit, das Geld und die Zeit zu investieren, oder was? Also ich meine, das war wahrscheinlich teuer. Ist es Anfangen ist jetzt einfach ausgedrückt, aber das muss ja schon aufwendig gewesen sein. Da muss ja viele Ressourcen verschlungen haben, oder? Absolut, das ist ähm,
0: auch ein Thema, in das man erstmal viel investiert und das man aber hoffentlich dann auch naja. stark wieder auch ähm, im Sinne amortisieren kann. Am Ende des Tages, glaube ich, ist erstmal auch eine Idee, ganz mhm. viel Mut, der dazugehört und das klare Bekenntnis. Wir wollen ähm, unser Unternehmen so weiterentwickeln, weil es einfach erforderlich sein wird. weil Wir wollen relevant bleiben für unsere Kunden und dann müssen wir unser Unternehmen verändern. Viele Geschäftsmodelle brechen in unsere Domäne ein. Ähm, die Versicherung steht für Sicherheit, das ist, ein, wie wir immer sagen, ein ziemlich noble, uh, nobler Purpose und uh, das wollen wir halt eigentlich rumbekommen. Das heißt, man erklärt erstmal viel, man trifft aber auch klare Entscheidungen und natürlich auch investive Entscheidungen und wir sind natürlich auch froh, dass wir bei AXA diese Investitionskraft haben, auch das erstmal zu tun und dann hat es ganz viel mit ähm, der Einbeziehung von Mitarbeitenden, Betriebsräten und so weiter zu tun und das auf eine andere Ebene zu bringen. Vielleicht damit mal so ein Gefühl und ja. auch in Bezug, wie weit sind wir auf nicht nur jetzt im Blick auf die räumliche Gestaltung, die sehr stark auch äh, außerhalb von AXA wahrgenommen wird, für unsere Gestaltung, unsere Arbeitswelten. Also bei uns ist es inzwischen so, dass alle unsere Bereiche sogenannte Dailies oder Weeklies machen, mhm. dass wir keine festen Büroräume mehr haben, auch nicht wir als Vorstände, dass wir sehr eng mit unseren Teams interagieren und zwar über alle Ebenen inzwischen hinweg, dass wir uns vielleicht auch duzen, das mag ja, auch ja. nur ein, ein Indikator dafür sein, also dass wir an der Stelle schon sehr, sehr weit sind, dass auch schon in, in unser Tagesgeschäft übergegangen ist. Und wir sind jetzt auch schon viele Schritte weiter, wie wir auch zum Beispiel jetzt inzwischen Projekte mit agilen Tools, nicht nur in der IT, sondern eigentlich auch schon in den Fachbereichen miteinander ja. bleiben, wie wir bei ein Big Room Planning inzwischen versuchen, noch besser unsere Ressourcen auf die vielen Vorhaben, die wir haben, ähm, zu alloziieren, diese entsprechend noch besser miteinander zu vernetzen, viel Transparenz hineinzubringen. Und das sind so die Dinge, die muss man erstmal auch erzeugen. Auch das Stichwort Transparenz und Durchlässigkeit. Ähm, das hinzukommen, das muss man Tag für Tag vorleben, ähm, über alle Ebenen hinweg. Und auch mit den Mitarbeitern auch vertrauensvolle Beziehungen schaffen, dass sie auch sagen, wir profitieren alle zusammen davon.
1: Aber das heißt ja dann im Grunde, wenn ich das zusammenfasse, was, eine, was, was andere Unternehmen jetzt daraus quasi für sich lernen müssen, ist im Grunde, du musst als Vorstand oder als ja, auch Vorstandsvorsitzender wahrscheinlich, aber auch im Grunde als Vorstand musst du es erstmal den Fokus dafür haben, das Interesse, das zu tun. Du musst im Zweifel auch ja, die Kompetenzen haben, das zu tun, dich darauf einlassen etc. Weil wenn du das nicht hast, dann, dann wird es nicht funktionieren, oder?
0: Ich stimme dir zu, ist auch eine Form von Agilität. Ja, ja, eben. Ne? Testen, lernen. Ähm, laufend reflektieren darüber, welche Fortschritte man gemacht hat und immer wieder im Diskurs bleiben äh, mit allen mit allen Bereichen oder auch mit allen Teilen des Unternehmens und dann natürlich auch Erfolgsbeispiele schaffen. Und ich denke, das ist uns jetzt schon ganz gut gelungen. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass wir am Ende sind. Ich glaube, das ist eine dauerhafte Reise, auf der wir uns befinden ähm, und wie wir auch dann unser Unternehmen und dann hoffentlich auch ja vielleicht Vorreiter in der Branche ähm, dafür sein können und entsprechend unsere Anpassungs Fähigkeit und hoffentlich damit auch Geschwindigkeit erhöht haben.
1: Das heißt, habt ihr angefangen, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt erstmal nur einen kleinen, also so MVP-mäßig, also erstmal ein Teil, eine Etage, ein, ein Gebäude ja. oder sowas und dann seid ihr von dort weitergegangen? Genau, wir haben
0: wirklich unseren gesamten Fokus am Anfang auf einen Standort, das war für uns Hamburg, mhm. bewusst nicht Köln, bewusst nicht die Hauptverwaltung. Warum nicht? Interessant. Genau, um, äh, das auch ganz klar abzustrahlen, dass nicht immer alles sozusagen in der Zentrale, so, okay. ja, in der Hauptverwaltung gemacht wird, sondern in einem unserer größeren Standorte in Hamburg, wo wir natürlich aber auch einen Anknüpfungspunkt ja. hatten, weil sich auch dort äh, unsere Raumsituation, Mietsituation verändern würde. Und so sind wir dann bewusst erstmal ähm, auch an unsere Hauptnebenstandorte gegangen, so nenne ich sie mal, und haben dort einen ersten Piloten gefahren. da ist unglaublich viel Know-how entstanden, ja, auch von unseren Kollegen, die äh, alles rund um das Gebäudemanagement, die Infrastruktur etc. begleiten. Da waren aber auch alle Disziplinen involviert, weil es ja auch um die digitale Bereitstellung, die Befähigung von allen unseren, wir sind ja eine sehr funktional aufgestellte Organisation weiterhin, ähm, entsprechend alles zu digitalisieren, dass man eben halt überhaupt auch zum Beispiel dann mit Homeoffice-Vereinbarungen etc. arbeiten kann. Und das ist inzwischen Tagespraxis bei uns.
1: ja, okay, ich verstehe. Das heißt… Ähm, ich habe hab mir angeschaut, ist es richtig, ihr habt kein CDO oder, C, also meine, wenn, dann bist du ja CDO mit Chief Distribution Officer, aber ähm, digital ist das ist ja dann etwas anderes, aber habt ihr nicht bewusst, <lacht> Da kommen wir gleich äh, mal drauf zu so, sprechen. Sorry, wenn ich nicht meine, digital was anderes, ist, <lacht> aber das heißt, habt ihr das bewusst nicht, dass ihr sagt, okay, ähm, digital ist die Aufgabe eines jeden Vorstandes oder was, was, ich meine, es gibt viele, die da draußen ein CDO, CIO haben, warum habt ihr das nicht?
0: weil es, du hast in, indirekt die Antwort schon gegeben, es betrifft uns alle mhm. und das gesamte Unternehmen. Ähm, so, und das ist dann wirklich, glaube ich, der beste Beweis, den man da kann, dass wir mit ein paar Kernüberzeugungen unterwegs sind, ähm, von denen wir glauben, wie sich unsere Welt verändern wird und äh, die haben wir auch alle inzwischen tragen, die auch gemeinschaftlich alle im Herzen, genauso wie unsere Organisation und dass wir da noch entsprechend uns dahin ausrichten. Ja, okay. Vielleicht aber noch so ein Punkt, ich glaube, es, es braucht auch wirklich ganz viele Vereinbarungen, ich mache es jetzt mal an dem Beispiel ja. Homeoffice fest. ja. Also im Grunde genommen alles zu befähigen, dass man entsprechende Regelwerke, vielleicht auch Betriebsvereinbarungen, die es natürlich äh, hier bei uns braucht, äh, entsprechend zu treffen. Also wir muss auch sagen, da ist auch ganz viel auch zusammen mit unseren Kollegen aus dem Personalbereich, zusammen mit unseren Betriebsräten, die da echt super mitgearbeitet haben und die wir sehr eng mit einbezogen haben. So entsteht natürlich auch viel erstmal die Bereitschaft auszuprobieren. Und wir haben ganz einfache Regelwerke. Das erste Regelwerk ist immer, der Kunde zuerst. Mhm. Alles Erst kommt der Kunde, dann kommt das Team, dann erst kommt das Individuum. Mhm. Und so organisieren wir dann auch die Frage. Das heißt, es gibt keinen Anspruch. Es gibt einen Kann-Anspruch zum Beispiel, dass ich maximal zwei Tage von zu Hause arbeiten kann, aber nur genau, wenn diese drei Regeln erfüllt sind. Ja. Nämlich vor allen Dingen, ich habe mich abgesprochen, wir haben damit viel... Befähigung oder Autonomie in die Teams verlagert, dass dann auch entsprechend unsere Services erbracht werden können, dass wir für unsere Kunden da sein können, für unsere Vertriebspartner. Und dann erst kommt das Individuum. Und dann kommen all diese Fragen schon. Wie organisiere ich das? Wie plane ich das? Das ist mal ein ganz praktisches Beispiel, wie man nachher diese verschiedenen Interessen sehr gut aufeinander bringt. Und wenn man in diesen Regelwerken sehr klar ist, diese auch, sage ich mal, zwischen den Führungskräften, die wir sehr gezielt darauf vorbereitet haben, ähm, miteinander vereinbart, kommuniziert, auch laufend im Dialog bleibt, welche Erfahrungswerte man hat, dann geht das weit über räumliche Gestaltung äh, hinaus, sondern ist das praktische Erleben dann im Arbeitsalltag.
1: Ja, verstehe ich. Das heißt, was, was mein Eindruck ist, ist, dass in der, in der Diskussion, gerade wenn man zu Veranstaltungen geht und dann sich die Speaker-Titel etc. anhört, dann ist viel so, ach, wir müssen jetzt hier AI machen und wir müssen Blockchain machen und ich weiß nicht was. Es ist selten die Rede davon, wir müssen HR machen, wir müssen Change-Management machen, wir müssen unsere Kultur verändern. Am Ende des Tages ist 70% Prozent des Unternehmenswert ist die Leute, die da hier rumlaufen, das hat ziemlich wenig Beachtung in, in, der, in der Diskussion. Siehst du das ähnlich oder weißt du, warum das der Fall ist oder
0: ich würde vielmehr auf den letzten
1: Aspekt eingehen.
0: Meiner Überzeugung nach ist es wichtig, genau an der Organisation, den ja. Grundlagen zu arbeiten bevor wir dann immer weiter in die Fragestellung hineingeht, wie weit wir zum Beispiel neue Technologien, künstliche Intelligenz auch dort noch mit in unsere Angebote etc. mit einbeziehen können. Die Organisation muss mit dem Schritt halten können und muss vor allen Dingen darauf auch vorbereitet sein. Und ich glaube, dass das manchmal noch viel, viel wichtiger ist, auch die Kernarbeit ist, die man zu leisten hat, bevor man dann wirklich in eine, auch in die digitale Transformation weiter einsteigen kann.
1: Ja, finde ich interessant. Ich habe letztens mit einem gesprochen, der hat auch gesagt, ähm es ist zwar schön, wenn alle über diese High-End-Buzzword-getriebenen Themen reden, die sollen erstmal anfangen, ihre eigenen Hausaufgaben zu machen und zu gucken, dass von mir aus jetzt, wenn man jetzt über Omnichannel redet, dass wirklich das auch Omni-Channel ist und nicht irgendwie doch alles Silos. Oder äh, jetzt war jetzt konkret auf Marketing bezogen, wenn wir jetzt wie Online-Marketing machen, dass man Performance-Marketing weiter ausbaut. Das heißt, das ist das ist ja das, was du dann ähnlich siehst oder auch so sagen würdest, ne?
0: Ja, ähm, trotzdem ähm, man muss auch weiterhin testen, probieren und mhm. lernen. Ja, ja. Also AXA hat daneben auch äh, verschiedenste andere Fähigkeiten aufgebaut und hat natürlich sich auch an, äh, sagen wir, neuen Geschäftsmodellen beteiligt. Hat auch bestimmte das heißt, ihr Dinge ausgemacht.
1: Investments in, in
0: Startups gemacht. Ja, absolut. Also zum Beispiel wir haben zwei, zwei Hauptstoßrichtungen. Wir investieren über unseren Innovation Campus, mhm. sowohl auf, äh, in Deutschland als auch über die AXA-Gruppe, wollen natürlich damit auch lernen und verstehen, äh, wie sich solche Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Und wir haben beispielsweise hier auch, wir können quasi, wenn wir nach links schauen würden, ist auch ein weiterer Standort unseres Data Innovation Labs, äh, einer von vier Standorten weltweit hier in Köln, wo wir auch über die Fragestellung, welche Tools, Techniken und auch Skills brauchen wir, um mit dem über das wir am Ende des Tages hier auch sprechen, nämlich über Daten, besser analysieren, nutzbar machen zu können, ähm, diese aber auch dann vielleicht mit Zusatzangeboten ähm, für unsere Kunden und Vertriebspartner unterfüttern zu können. Und hier ist ein, ein Standort dafür, äh, das Ganze zusammenzubringen.
1: Also Data Innovation Lab müssen wir gleich offenbar noch drüber sprechen. Eine Frage vorab, das heißt zum Thema Startup, das heißt, wenn ihr investiert, ist das mein Verständnis oder korrigiere mich, wenn ich es falsch, falsch liege, ist das in erster Linie, um Know-how und quasi Erfahrung und, und Marktwissen zu bekommen und weniger als Finanzinvestment, um im Grunde jetzt hier einen 10x Return zu machen oder sowas? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das kann eigentlich, können eigentlich drei Dinge sein. Es mhm.
0: könnte auch rein die Beteiligungssicht sein. Mhm. Das gibt es bei uns auch. Und so haben wir auch einige Partnerschaften oder auch Investments betrieben. Das zweite ist mit Sicherheit der Aspekt rund um das Lernen. Ich würde aber auch noch einen dritten Aspekt sehen, nämlich kriegen wir mit Partnerschaften, vielleicht unterfüttert auch mit einer entsprechenden Beteiligung, tatsächlich auch neue technologiegestützte, neue Angebote, die wir eng mit unserem Kerngeschäft verbinden können, damit aufgebaut. Weil wir gucken inzwischen darauf, es ist so eine, einer der Teil unserer strategischen Stoßrichtung, dass wir natürlich mit unserer Mission Sicherheit geben, agieren wollen, aber dafür viel breiter als über ein klassisches Versicherungsprodukt mm, ja. hinausdenken können. Und da sind wir sehr stark bei Services, sehr stark bei der Fragestellung auch von Partnerschaften, wenn wir nicht selber die Expertise haben, ähm, dort zusammenzubringen und dann aber auch ganz neue Angebote entsprechend für unsere
1: Kunden zu generieren. Das heißt, ihr habt, ihr habt ein Team, das gezielt ähm, quali Startup Deals in Anführungsstrichen sucht. Bewertet, Investmententscheidungen vorbereitet und dann im Gremium vorlegt. Ja. So was in der Art. Interessant, weil was ich sehe ist, es gibt ja im Grunde verschiedene Arten, auf, auf die, den digitalen Wandel zu antworten. Im Grunde gibt es, man kann sagen, man macht es intern, das heißt, man krempelt seine Organisation um, man macht es irgendwie auf einer grünen Wiese, macht ein, ähm, ich glaube, die Commerzbank hat da ja wie hieß es, das, das ist, äh, habe ich den Namen, Incub Main Incubator glaube ich, gegründet, vor wie vielen Jahren noch immer. Ähm, oder man macht im Grunde Investments oder, und jetzt ist das dritte oder vierte mir auch entfallen, aber ist egal. Das heißt, ihr macht aber alles oder was habt ihr, oder wie, das, wie passt das Data Innovation Lab da rein?
0: Also das Data Innovation, versuchen wir es nochmal kurz auszusortieren. <lacht> ähm, Im Kern haben wir auch Partnerschaften oder gehen auch über entsprechende Fonds oder sagen wir mal Partner, die uns dabei helfen, das Ganze auch im Sinne von ähm, Beteiligungen entsprechend besser zu managen. Ähm, wir haben selber über zum Beispiel über unseren Innovation Campus, schauen wir selber auf den Markt, gucken nach Partnerschaften, versuchen die aber auch stärker immer auch mit unserem engeren Geschäftssinn mhm. zu verbinden. Das Data Innovation Lab hatten, hat eigentlich einen vielleicht nochmals ganz anders gelagerten Auftrag. Das Data Innovation Lab ist quasi, sitzt auf unserem Data Lake, also auf unseren mhm, ja. Gesamtdaten, die wir zusammenbringen und versucht in Zusammenhang mit unseren Geschäftsbereichen, mit dem Vertrieb, mit, ähm, in, mit Produktbereichen, sogenannte Neudeutsche, was wir Use Cases <lacht> nennen, ähm, aber auch mit Analysemethoden, vielleicht für die Anreicherung von Daten, ähm, dort entsprechend Services, Analysen, auch teilweise sag mal Analysen für unsere Produktgestaltung für Schadenverläufe, was auch immer zu erstellen. Und das ist schon, ähm, das kommt jetzt so langsam so richtig ins Erleben hinein. Wir haben die Grundlagen jetzt schon vor mehreren Jahren begonnen aufzubauen und wir kommen jetzt wirklich in ganz praktische Anwendungsfälle hinein, die uns dabei helfen, entweder unsere heutige schon, unsere Kernservices und Leistung zu verbessern oder auch vielleicht auch mal über ganz neue äh, Produktansätze nachzudenken.
1: Aber das heißt, das ist jetzt kein neues Wort für Business Intelligence Abteilung, die im Grunde, es gibt ja schon immer, die im Grunde damit beschäftigt, beschäftigt waren, Daten auszuwerten, um dann Strategieentscheidungen vorzubringen. Das ist nicht das, oder ist es eine Mix daraus, oder ersetzt es das, oder wie passt das zusammen? Nein, es kommt, es, ich würde eher sagen, es ergänzt das Ganze. Ja. Also das, was man
0: vielleicht ansonsten manchmal Konzernentwicklung, das haben wir trotzdem ja. auch alles. Also es ist eher eine Zusammenbringung. Das ist auch eine Fragestellung von unserem Verständnis ähm, von der Veränderung in unsere Organisation in eine agile Organisation hinein. Dass wir die Skills unabhängig von Abteilungen ähm, entsprechend zusammenbringen, Teams ganz anders zusammenbringen, vielleicht auch nur auf Zeit, ähm, weg von der klassischen, sage ich mal, Projekt- oder einer sehr starken funktionalen Organisation, die wir trotzdem haben, Dinge zu vernetzen und dann mit einem klaren Auftrag zu versehen. Und so können dann auch teilweise, ähm, sage ich mal, Dinge erzeugt werden aus dem Geschäftsbereich, aus dem Vertrieb heraus, aus unserem Bereich Kundenmanagement etc. Vielleicht mal ein Beispiel, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, wo wir da aktuell stehen. Ähm, ein großer Schwerpunktbereich für die Ökosystemwelt, die wir sehen, ist vor allen Dingen der gesamte Bereich Gesundheit. Und auf der anderen Seite ähm, der Bereich sag mal, für kleine mittelständische Unternehmen, also Existenzgründer etc. Und im Gesundheitsbereich versuchen wir jetzt genau abseits eines dem Kern eines Versicherungsproduktes ganz viele neue digitale Services, sei es Telemedizinangebote, ähm, wirklich geprüfte Sagen Gesundheits-Apps in einem Angebot zusammenzubringen mit unserem Portallogiken und Gesundheitsmarktplätzen wie meine Gesundheit zu verbinden, so dass wir dort eine ganz andere Kundenansprache heute ermöglichen, der im Kern natürlich die Absicherung des Gesundheitszustands, aber vielmehr auch in Prävention und aber auch in digitale Elemente mit hineingeht. Und das kann man wunderbar und zum Beispiel in die Entwicklung des ActiveMe, das ist mal ein konkretes Angebot. ist? Ist ein, ist quasi ein Paradigmenwechsel in der, in, das ist eine in App. der App. Das ist keine App. Okay, Sagen um, Sie, also,
1: ich habe schon mein Telefon hier gerade rausgeholt. Ja, da würde ich meine
0: Gesundheit eingeben. Ähm, In Google Play Store kann ich jetzt meine Gesundheit eingeben. Genau.
1: Okay, ich mach, erzähl dir ruhig ist weiter. Spannendes, ich das um mal gleich noch drauf zu sprechen. <lacht>
0: ähm, und ActiveMe ist eigentlich ein Gesundheitsangebot ähm, an Kunden, die auch durchaus digital affin sind. Die aber auch, ähm, sagen mal, Gesundheits für gesundheitsbewusste Angebote neben dem Versicherungsschutz äh, nutzen möchten, die gesund bleiben wollen, aber auch in, dem, in der Situation, wo sie vielleicht erkrankt sind, die bestmögliche Unterstützung erfahren möchten.
1: Das, was, das heißt, hilf mir zu, mir das vorzustellen, ähm, das ist jetzt, äh, wie kriege ich diese Informationen? Über unseren Vertrieb zum Beispiel, über unsere okay, Berater. Okay, mein Vermittler mit dem, oder mein Berater, mit dem ich, ihr habt genau. äh, eine kurze Frage, ähm, extern und intern Vertrieb oder gemischt?
0: Wir haben alle Vertriebswege, wenn man äh, sie so in klassischer Sicht sind. Das heißt, wir haben unseren Exklusivvertrieb, okay. eine Ausschließlichkeitsorganisation. Wir haben einen Direktvertrieb, also beispielsweise, wo wir über axa.de, ähm, aber auch über andere Direktwege mit dem Kunden ähm, in Kontakt treten ähm, und ihn auch betreuen. Ähm, und wir arbeiten auch viel mit Maklern zusammen.
1: Das heißt, ähm, das heißt, ich kann jetzt dann zu meinem Berater, Vermittler, wie auch immer, äh, hingehen, und der sagt mir dann, dass ich mehr Sport machen muss? Nein. Der würde dir ähm,
0: erstmal ganz klar sagen, der würde erstmal genau zuhören, wo deine okay, Bedürfnisse gut. liegen. Ähm, was du für ein Typ bist, also wenn ich mir das so anschaue, wärst du eigentlich vielleicht die prädestinierte Zielgruppe für dieses für mehr Gesundheits, Sport, danke. <lacht> nein nicht für mehr Sport, aber für das Gesundheitsangebot, ähm, das wir versucht haben in ActiveMe zusammenzubringen, weil es sich an Menschen richtet, die sage ich mal in der Tat gesund bleiben wollen, die auch auf ähm, auf einen guten Gesundheitsschutz achten wollen, die aber auch in dem Fall auch sehr konkrete digitale Angebote haben möchte, die ihn dabei unterstützen. Und da ist alles mit drin. Ähm, das heißt, es ist nicht nur eine App oder ein, gesund sondern ein ein Zusammenbringen von ganz vielen Dingen bis hin zu Services, zum Beispiel einem Telemedizinangebot, wenn du nicht die Zeit hast zum Arzt gehen okay. möchtest oder zum Beispiel eine Erstmeinung hören wirst, wo wir mit einem Partner zusammenarbeiten, der entsprechend, wo du dir eine Erstmeinung einholen kannst, ähm,
1: etc. und der dir auch dann so eine gewisse erste Navigatorenfunktion das, übernehmen kann. Okay, das heißt, das Telemedizin heißt, ich habe Bauchschmerzen, ich mache mein Handy auf, dann kriegt ein Arzt an, an, vor die Kamera und dann redet er? oder? Genau, dann redet quasi jemand äh, mit dir, ähm,
0: macht mit dir so eine erste Anamese, fragt nach deinen Symptomen, okay. äh, gibt dir eine erste Indikation, würde dir natürlich im Zweifelsfall ähm. auch eine klare Empfehlung gehen, äh, weiterhin sich in ärztliche Behandlung zu geben etc. Das ist schon <lacht> ähm, eine sehr weite Idee, wie man zumindest aber sich stärker auf die Bedürfnisse und auch auf die Alltagswelt eines Kunden entsprechend besser einstellen kann und ähm, der dann am Ende des Tages auch gut Sicherheit geben kann.
1: Das, das heißt, jetzt reden wir von, von coolen Apps und netten, also tollen Features. Ähm, wenn jetzt da draußen jemand zuhört und sagt, boah, das will ich für meine Versicherung auch haben, fragt sich, wie kriege ich das hin, weil meine Organisation, die ich jetzt habe, kann das nicht. Also gesetzt im Fall, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das quasi Intern, extern gemacht, wahrscheinlich ein Misch daraus, aber seid ihr irgendwie mit extern gestartet, um schnell auf den Weg und schnell unterwegs zu kommen und habt dann intern im Grunde die Skills aufgebaut? Oder wie muss ich mir den operativen Weg zu solchen Services vorstellen? Also es ist schon ein, ein Weg, der auch mehrere Jahre gedauert ja. hat. Okay. Ähm,
0: und sind wieder äh, entspannt jetzt, glaube ich. <lacht> äh, entspannt? <lacht> nee, ja, ich meine, die zuhören sind entspannt. Die, die zuhören, die entspannt sind. Nein, das war schon ein langer Weg. Es gab aber immer schon, unsere AXA Krankenversicherung war schon immer ähm, sehr innovativ, mhm. auch in dem Bereich... Prävention und Gesundheitsmanagement. Wir hatten schon viele Bereiche aufgebaut, also bis hin zu unserem Gesundheitsservice 360 Grad, der konkreten, der Menschen, also auch wirklich, die schon schwerer erkrankt sind, sehr mhm. konkrete Hilfestellung, bis hin zu einem Gesundheitscoach mit an die Hand gehen. Für uns war es eher der nächste Schritt. Diese ganzen verschiedenen Elemente, die wir haben, meine Gesundheit, quasi eine digitale App, mit der ich alle meine Dinge rund um meine Versicherung, bis hin zur Abrechnung und jetzt zukünftig auch direkte Interaktion mit dem Arzt digital organisieren mhm. kann. Ne, den Fragestellungen zum Beispiel Telemedizinangebote, medizinische Apps, die ges entsprechend freigegeben sind, getestet werden. In Verbindung mit auch an einem Versicherungsprodukt und damit zu einem Paradigmen, zu also einem kompletten, umfassenden Angebot zusammenzubringen. Und deswegen so glaube ich, ähm, braucht es zwar seine Zeit, diese Dinge zusammenzubringen aber auch die Partnerschaften, vielleicht sogar auch die Plattformen aufzubauen, die es dann aber dass es dann gelingt, diese dann auch aus einem Kundengesichtspunkt zu einem konsistenten Angebot zusammenzuführen.
1: Aber das heißt, wir ähm, ja, sind das ja im Grunde keine originären Versicherungsprodukte und das ist ja auch das Ziel. Was, was hat jetzt die AXA davon, das zu tun, dass sie im Grunde sich differenziert vom Wettbewerb? Ist das das Hauptkriterium oder sagt ihr, wir können auch über Zusätzliche Services, unsere Revenue-Streams ändern hin, andere Wege oder was ist das Business-Rational dahinter?
0: Das Business-Rational ist erstmal ganz klar die Veränderung der Kundenbedürfnisse. Mhm. Die sind inzwischen viel, viel breiter und wir wollen nicht nur der Zahler einer Gesundheitsrechnung sein mhm. oder ähm, quasi eine Erstattung vornehmen, sondern wir wollen echter Partner des Kunden sein. Das ist erstmal unser Leitgedanke, der uns mhm. trägt. Und wenn wir sehen, wie vielschichtig heute, sag ich mal, die Arbeitswelten sind, die, äh, die persönlichen Situationen und auch die Offenheit, technologiegestützte Angebote oder ergänzende Angebote wahrzunehmen, diese dann zusammenzubringen, ist erstmal so der Kerntreiber. Am Ende des Tages sind wir daran interessiert, ähm, Sicherheit zu geben, wie ich vorhin gesagt habe, unsere Kunden zufriedenzustellen. Natürlich auch, um äh, entsprechende Umsetzung zu werden, aber wir suchen auch nach langfristigen Kundenverbindungen. Ähm, die wir natürlich dann auch als langjährige Kundenverbindung bei uns im Portfolio haben. Und wenn wir das nicht tun ähm, und nicht diese zusätzlichen Angebote haben, werden es vielleicht andere entsprechend mhm. machen. Das heißt, ähm, ich denke, wir stellen uns hier ganz klar dem Wettbewerb und den veränderten Kundenerwartungen.
1: Okay, das heißt, und das, was ich auch sehe im Markt, ist, dass am Ende bankversicherungsdienstleistungen ähm, wie Bankdienstleistungen ja eigentlich eine Commodity sind und austauschbar sind, weil sie in ihrem Kern äh, im Grunde na, Geld zahlen für einen Versicherungsfall in dem Moment. Das heißt, ob das jetzt der eine macht oder der andere, ist äh, genauso wie beim Flugzeug, ist mir egal, mit welchem Flugzeug ich fliege, ich hauptsächlich komme an. Und das heißt, korrigiere mich oder sag mir, ob das richtig ist, wie ich es verstanden habe, das heißt, im Grunde, diese ganzen Apps, Etc. macht ihr, um zu sagen, wir können aber noch mehr, wir können uns differenzieren und kommen zu uns, weil wir machen nicht nur schnöde deine Rechnung bezahlen, sondern auch das, 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 das. Ist das so die Logik? Ne? Das ist
0: der Grundgedanke. Wir wollen mehr stehen als nur für ein Versicherungsprodukt. Wir wollen Partner des Kunden sein und denken immer stärker und weit über Apps hinaus. Also ich glaube, eine App ist alleine keine Antwort, ja. ähm, sondern wir versuchen, ja technologiegestützte Angebote mhm. dann auch zu entwickeln und dem Kunden am Ende des Tages natürlich auch laufen mit ihm in Kontakt zu bleiben, laufen im Gespräch zu bleiben, ihn auch erlebbar, AXA erlebbar zu machen mhm. in seinem ja, ja. Tagesalltag weil dann haben wir auch eine ganz andere Kundenbindung ja. ähm, zu unserem Kunden. AXA ist dann für ihn relevant, genauso wie das dann unser Berater ist, ähm, der entsprechend den Kunden auch dabei begleitet und nah an ihm dran bleibt und ihn immer von den Mehrwerten, und er hat ja auch ganz andere, Neudeutsch, würde man sagen, Touchpoints inzwischen ähm, zu dem Kunden, während wir ja ansonsten normalerweise wahrscheinlich nur alle sieben Jahre so, ja, genau. Ein echtes Schadenerlebnis, wenn ich jetzt mal abseits der Gesundheitsvorsorge genau. schaue, aber in dem klassischen Sachversicherungsbereich ist das ungefähr so, dass man vielleicht alle sieben Jahre ähm, mal einen Schaden hat und dann muss man natürlich auch da sein, präsent sein und das Ganze richtig gut machen, aber diese fehlende sag mal, Frequenz, die wir mit ja. dem Kunden haben, ist eine große Herausforderung für eine Versicherung und wir wollen relevant bleiben So. und deswegen, frage, wenn, wenn wir das nicht tun oder bleiben, dann tun dies andere Geschäftsmodelle, bauen eigene Marken und Angebotswelten auf. Und ich glaube, wir können da eine echte Rolle spielen, auch einen echten Unterschied machen. Aber hier sind wir wieder bei der Frage dann auch über die Frage der, der Skills, der Fähigkeiten, die eine Organisation hat, ob sie auch in der Lage ist, das zu erzeugen, so zu orchestrieren, zusammenzubringen, Partnerschaften zu finden, die uns idealerweise ganz stark ergänzen. Wir müssen nicht immer alles selber machen, ja. sondern wir können das auch ganz intelligent über Partnerschaften, die ihre, ihre Expertise mit einbringen und das dann in ein konsistentes Gesamtkundenerlebnis zu bringen.
1: Das heißt, habt ihr das, um das jetzt wieder operativ zu sehen, habt ihr das gelöst, indem ihr gesagt habt, okay, wir holen uns Beratungen rein, die, ähm, die, den, die den Leuten weiterentwickelt und die das, die Skills gibt, um diese Ausg Aufgaben auszuführen? Oder habt ihr, äh, oder sagen wir mal, anders? Der Punkt ist ja, wir müssen ja alle mit Google, Facebook und so weiter äh, auf deren Level spielen. Was die vorlegen an Apps, ist ja extrem kompliziert zu bauen, weil es einfach von so vielen Millionen Nutzern genutzt wird, dass die ganz andere Ressourcen darin haben. So, das heißt, das ist ja im Grunde die Herausforderung aller. Und jetzt ist die Frage, was ist die Antwort? Quasi Know-how-Training einkaufen oder Leute abwerben von den großen Playern, um dann im Grunde Bereiche aufzubauen oder... Wie löst du das Problem, dass ja jeder Le äh Apps auf dem Level haben möchte, aber die wenigstens es hinkriegen, weil es einfach verdammt schwierig ist? Also ich, ich versuche immer ein bisschen von den Apps wieder wegzukommen, ja, ich, weil die Apps alleine… Dann sag, okay, dann sag mir, dann sag mir ähm, ich sag, rede immer von Apps, sag mir, was noch außer Apps ist, weil äh, Technologien sind in meinem Kopf noch nicht angekommen, was das konkret ist. Also ich, ich denke
0: viel, viel breiter, ähm, weil die App ist nur eine mögliche Zugriffsfunktion, sage ich mal. Also die andere ist Webseite, Vermittler? Vermittler, Webseite, also die gesamte Omnikanalwelt. Es ist die Vernetzung über Plattformen. es ist Plattform Plattform? könnten für uns zum Beispiel sein, genau das, was wir mit meiner Gesundheit gebaut haben. Also eine zentrale, vielleicht dann am Ende des Tages App. Aber dahinter <lacht> stehen ja ganz viele Teilfunktionen, in denen der Kunde verschiedenste
1: Service initiieren kann. Aber der Touchpoint ist immer bisschen zu End seiner Gesundheitsakte. Aber der genau, der Punkt, der Touchpoint ist immer entweder der Vermittler als Person, ja. der die Webseite oder eben die App.
0: Oder die App, genau. Also das ist am Ende aus unserer Technologie und idealerweise Dahin so miteinander genau, vernetzt, klar. sodass der Kunde ein konsistentes Erlebnis hat. Genau. Egal über welchen Zugangsweg er bekommen ist, er zumindest wir eine ganzheitliche Sicht auf ihn haben und wir auch synchronisiert ja. immer in demselben Zustand sind. Das ist eine große Herausforderung ja. bei der, sagen wir mal, Infrastruktur der IT, die wir heute haben. Ähm, und dass er unsere, oder sagen wir, mal, unsere Informationen über Kunden teilweise je nachdem, was er mit uns an Produkten oder Leistungen erworben hat, in verschiedensten Systemen hängen. Und da sind wir bei den Funktionen wie dem Data Innovation Lab. Wie bringen wir diese Sichten zusammen? Wie partnern wir dann auch, und das ist ja auch eine Frage, wo liegen welche Daten, ähm, im Sinne von AXA-Services zu branden, an den Kunden zu transportieren, die vielleicht gar nicht komplett allein durch AXA erbracht werden. So, und da sind wir jetzt bei einem ganz spannenden Punkt. Dass, deswegen rede ich immer mehr von Plattformen, ähm, die sich da etablieren, oder Ökosysteme, in denen wir dann nachher diese Services zusammenbringen. Aber du hast recht. Am Ende des Tages ist es hoffentlich auch noch der Mensch, ähm, der äh, dort ähm, mit, mit dem Kunden ähm, darüber spricht, was gut für ihn ist, ihm dabei hilft, die richtigen Angebote auszuwählen, die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen. Und dann aber sehr viel stärker in dem Bereich, wo es vielleicht, ich nenne es mal, wo es transaktional wird, mhm. ja, wo der Kunde es möglichst einfach haben will, wo der Kunde für sich situativ entscheiden möchte, da rufe ich jetzt nicht an, sondern äh, ich will das schnell erledigt haben. Da geht er eben halt über eine zentrale Schnittstelle, eine App, was auch immer. Ähm, und ähm, ja, adressiert sein Anliegen oder, oder schließt es sogar auch, auch direkt ab. Und da, da sind wir wirklich auch in einem, in einem massiven Umbauprozess, das hinzubekommen. Ich glaube, wir sind aber schon ganz gute Schritte vorangekommen, sodass wir wirklich diesen, diesen Omnikanal-Gedanken, das Wort brauchen wir auch ähnlich wie du, ähm, an der Stelle auch zusammenzubringen. Vielleicht noch ein Aspekt, der, der noch mal wichtig ist, der glaube ich auch immer wieder jetzt zu einer Diskussion führt. Und wir reden ja auch hier auch über meine meine berufliche Situation als Chef des Vertriebes in Deutschland. Ist dann der Mensch irgendwann ich komplett frage,
1: guck, weg? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, ich habe schon fast erahnt. <lacht> ähm, <lacht> so,
0: Menschen wollen Sicherheit. Mhm. Ich komme bewusst mal daher. Und ähm, wer kann das besser tun? als der Mensch in der persönlichen Interaktion, so wie wir beide jetzt auch voreinander sitzen mhm. und miteinander sprechen, Dass wenn ich eine vertrauensvolle Kundenbeziehung entwickeln möchte, ähm, dann ist das, sage ich mal, die Zeit, die der Kunde sich nimmt, die er uns schenkt, die wir aber auch mit ihm mit Mehrwerten verbringen wollen. Ich glaube, dass das einen echten Unterschied macht, wenn wir solche vertrauensvolle Kundenbeziehungen haben. Deswegen glaube ich nach wie vor persönlich daran, dass die Menschen und die Organisation, das, was sie abstrahlt, den Unterschied macht, ähm, dass aber der Kunde stärker auch für sich tatsächlich situativ entscheidet äh, und von uns erwartet, dass wir eine ganzheitliche Sicht auf ihn haben. Und das, ähm, denke ich, müssen wir gut in ein Zusammenspiel bringen. Und, ähm, und das verändert dann auch sag mal, die Arbeit, den Arbeitsalltag, zum Beispiel bei unseren Beratern, in unseren Agenturen, noch viel stärker darauf zu gucken, zu verstehen, was der Kunde mhm. wirklich braucht, ihm dabei zu helfen, richtige Entscheidungen zu treffen, ihn auch zu begleiten, nämlich Partner zu sein ähm, an der Stelle und am Ende des Tages natürlich ihm auch Produkte und Leistungen zu verkaufen.
1: Das, das, das ist ja ein, ein wichtiger Punkt, der das untermauert, was du sagst, ist ja, und was wahrscheinlich viele auch übersehen, ist, dass im Grunde eine Firma wie Apple ja auch, den Kundenkontakt sucht, indem sie einen Apple-Store mitten, äh, ich weiß nicht, wo in Köln einer ist, aber in Berlin weiß ich, ist er auf dem Kudamm mitten drauf. weiß nicht, ob das das teuerste Immobilie ist, wahrscheinlich, aber mitten drauf. und dann gibt es da die ganzen Geniuses, die da rumlaufen, in ihren ich weiß nicht, blauen T-Shirts oder sowas. Und das vergessen viele, dass die das ja auch machen. Insofern, glaube ich, hast du recht. Letzte Frage, was heißt, wa, wa, auf was dürfen sich Kunden, Vermittler freuen von der AXA, was als nächstes kommt, was spannendes? Also zum einen, wir sind ein
0: großer, relevanter Vollsortimenter. Das ist in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, Niedrigzinsniveau, stärkere Regulierung, schon mal eine Herausforderung, alle Leistungen entsprechend zur Verfügung zu stellen. Ich würde zwei große Kernbereiche hervorlegen, wo AXA einen großen Fokus drauf liegt. Und das ist vor allen Dingen, sagen wir unsere Positionierung im Bereich. Rund um die Gesundheit. Wir sind, wie gesagt, Vollsortimenter, können alle Risiken versichern. Aber die Fragestellung rund um Gesundheit und wie wir Geschäfte, also Firmen, befähigen, sage ich mal, ihr Geschäft besser zu betreiben, vom Risikomanagement hin bis zu wie können die auch ihre Mitarbeiterschaft binden, halten, Gesund halten etc bis hin zum internationalen Geschäft, auch über die Akquisition, die AXA, die, die AXA-Gruppe mit AXA XL gerade betrieben haben, wo wir in ganz andere Sphären vorgedrungen sind. Und das Ganze in ein nahtloses Angebot zu überführen, das ist so genau der Auftrag. Also AXA ist ähm, ein Riesenunternehmen mit einer internationalen Aufstellung, das trotzdem lokal äh, nah vor Ort ist ähm, und den Anspruch hat, als Vollsortimenter ja durchaus auch digitaler Vorreiter zu sein. Und, ähm, und am Ende des Tages wollen wir aber auch für etwas stehen. Ähm, und äh, das glaube ich, darauf können sich auch unsere Vermittler, genauso wie unsere Kunden freuen, äh, dass AXA am Ende des Tages versucht, einfach einen guten Job zu machen.
1: Danke Kai. ich hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Weitere Folgen findest du in den Apps von Apple, Google, Spotify und Co. Wenn du wissen willst, wie du die Herausforderungen der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere uns unter jonaspieder.com. Das war eine weitere
0: Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.